0: Медицинская сестра, она, в принципе, не имеет права работать без врача. Сколько мужчин вы сделаете здоровыми? Легко. Как Наталья, предприниматель, основатель клиники, живет. Я просто отъезжала, я ничего не соображала. Мне было страшно ехать на метро от скорости. И это не было прям изначально клиника мечты моей жизни. Я боюсь, как и все. Казалось, что меня ведут к открытию мои пациенты. Это прям такой настоящий центр здоровья для женщин. Я не могу рассказать, конечно, все задумки еще. А что вы такого сделали? Супер интересно. Губы в тренде. А что люди скажут? Такой вопрос задели. Ну как они без нас пациенты? Ну как они без процедур? Но опять же, мы все создаем сами. Всем доброго дня! Меня зовут Яна Попова, создатель бренда Алтари, основатель крупнейшего женского бизнес-сообщества в Сибири «Сибзавтрак». Это второй сезон утреннего подкаста. Мы выходим на новые горизонты, больше вдохновляющих гостей, интересных тем и новых фишек. Прежде чем мы познакомим вас с сегодняшней гостью, обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал, а также ставьте лайки на подкаст в площадках, чтобы быть в курсе новостей и не пропускать бонусные эпизоды. Сегодня у нас в студии а, великолепная... Женщина, предприниматель, как обычно, вы понимаете, что мы, собственно, в нашу студию других людей не приглашаем. Это основатель клиники New Age Наталья Бугенчикова. Наталья, я вас приветствую. Добрый день, я. Очень рада вас видеть. И сегодня у нас огромное количество вопросов к вам, потому что, мне кажется, сфера э, услуг, сфера медицинских услуг, это сегодня очень актуально и интересно, и та ниша, в которую пытаются все Прийти, зайти, но как получается, успешно или нет, вот мы хотели бы у вас сегодня расспросить. Я тоже очень рада встречи и хочется поговорить на тему косметологии, потому что вообще медицины, превентивной медицины, поскольку такое стремительное развитие... А с чем это связано, как вы считаете, Наталья? Я думаю, что это связано, даже не думаю, а знаю. Это запрос такой аудитории. Я хочу жить вечно и быть вечным. Вот, да, да. Когда люди почувствовали, что они могут дольше быть активными, молодыми. Тут не про красоту, тут именно про активность, про период, про качество жизни. Не количество, а качество жизни. Период вот этого долголетия. Поэтому косметология это превентивная медицина, самая настоящая. А почему именно последнее время, как вы считаете? Ну, то есть человек понял, что все возможно, возможно, все, и все зависит только от себя, самого любимого, или с чем это связано? Ну, скорее всего, так. Все же приходит. Или все-таки исследование, большая да, исследовательская да, да. все же приходит база. после того, да, когда это американские были школы, потом московский. И уже в восемнадцатом году вот активно я начала изучать превентивную медицину. Тогда, когда это стало возможным, еще не в Барнауле. Сначала в Москве открыли этот превентейдж, школу. Потом школу-институт. Потом вот появилась возможность в Новосибирске. И сейчас у докторов есть возможность и в Барнауле проходить онлайн-обучение. Но ну, мы, конечно, и летали. Это не одна школа превентивной медицины, не только Preventage был, другие Наш это все-таки американская база, да? да? Да, 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 да. А с чего вы начинали, с какой сферы вообще вы пришли в эту, так скажем, да, вечно омолаживающую историю? Вечно омолаживающую? Да, с чего вы начинали, какой ваш основной профиль, кто вы по образованию? Мой основной профиль — это терапия. Первое — это то есть вы специализация все-таки заканчивали мед? Да, медицинский университет. Доктор. Да, доктор. И будучи на шестом курсе, почему терапия я другого не рассматривала, потому что об этом мечтала моя мама. А Для меня это был такой авторитет. Я настолько хотела сделать ей хорошо. Она, наверное, Но. тоже медик? Радостно, нет. У нас о, врач первый я. Настолько радостно, чтобы, ну, просто вот. Чтобы она гордилась. Оправдать ожидания. Наверное, я, получается, пятый ребенок в семье. И каждый раз, когда кто-то там заканчивал школу, <laughs> и я смотрела, как а, расстраивалась мама, что не медицинский, не медицинский. И дошла очередь до меня. И я понимаю, что я даже не обсуждала этот вариант. Ну, потому что мама хочет, чтобы был терапевтом ребенок. И все. Ну вот так я и в терапию пришла. В терапию пришла и уже будучи на шестом курсе мне моя а, подруга а, говорит, поехали, сделаем татуаж. А я настолько была увлеч... не то что увлечена, мне было немного тяжело в плане того, что был маленький ребенок. А мне нужно было учить не просто так, а мне нужно было все знать. И соответственно я была погружена только в учебу. Какой татуаж? Что это такое? Что? Ну такое, там рисуют. Я такая, так я хочу сама это рисовать. Но визуализировали уже клинику New Age? Так где-то? Нет, Яна, у меня от рождения, ну вот в том социуме, в котором я жила, да, в тех установках, у меня вообще даже не было ни намека и ни шанса заниматься каким-то бизнесом. Потому что я об этом не думала. Мы... И даже когда я начала делать перманентный макияж и открыла косметологию, мне всего этого было достаточно. Но вот прям а, так органично казалось, что меня ведут к открытию мои пациенты. И так и было. Мы очень тесно с ними, с пациентами общаемся, дружим. Никогда не было желания где-то поработать, чтобы заработать пациентов. Мне достаточно было тех, кто есть. Ну, кстати, а как вы находили клиентов, пациентов, которые к вам приходили? Первый месяц у меня было три пациента. Тогда это еще был клиент, да. Потом шесть, наверное, девять. Я писала я книжка. я, конечно же, все это писала, я это помню. И где-то через полгода уже было много пациентов. Да, сарафан на радио. Вот это кабинет косметологии. Гинекологии. Видите, у меня одна косметология. Гинекологии. И сегодня после этого месячного Это будет дневной стационар. Тоже были моменты, когда... Позже выяснилось, что в дневном стационаре должен быть душ свой, санузел свой. И тогда вот перестраивали, перепланировали. Это то, что я очень долго хотела. Именно зона ожидания. Да, вот такие просторные, светлые. И повторюсь, когда я увидела эти окна да, и поняла, что вот здесь как раз напротив них можно будет ожидать, то это прям вот она просто вырисовалась, так пазмом сосложилась такая, думаю, но лучше не найти. Однозначно. Точно, да. Здесь мы хотим и зону игровую для детей, ну, зону такого отдыха, где будут детки ожидать. Я, знаете, вот, кстати, я заметила, как клиент вашей клиники, хочу отметить, во-первых, вот этот подход, да, когда ты заходишь в клинику, стоит всегда водичка, не просто водичка а с лимоном, с какими-то добавочками. Я вижу книги. Я заметила, какая подборка там книг. Заметила, что представлена продукция, например, тот же коллаген. Да, то есть так вот ненавязчиво, но привлекающее внимание. Что же это и про что это, и насколько это важно. Это ты потом уже как бы думаешь. Да? И вот мне кажется, через это, через все чувствуется такая тесная семейная какая-то связь внутри команды, внутри вашей клиники. Вот, по крайней мере, ощущение как клиента складывается именно такое. Это не только про hard skills, но и soft skills. И вот этот soft skills, он вот должен нас объединять, чтобы у нас были вот интересные а, общие интересы. Опять же, вот первое... С а чего... Каким образом вы это запускаете у себя внутри компании? Вы проводите какие-то мероприятия или очень частые совещания? Или как это, как это происходит? Как это внедряется? Ну, для начала у нас есть группа которая очень активная среди всех специалистов и администраторы тоже. С утра до вечера мы просто в режиме реального времени мы обсуждаем, вот у нас там, ну, наверное, чуть больше 10 человек, мы обсуждаем полностью, там, через одного пациента, как этому, как тому, как то. И, ну, вот что-то кто-то в директом написал, там, в WhatsApp мы все вот раз, и ответ выдали. Раз, и ответ выдали. И когда вот приходят новые сотрудники, они им это очень нравится, они удивляются. Это такая вовлеченность. Вовлеченность, они прям готовы быстрее и быстрее это помочь, чтобы вот прям вот оперативно все это сделать. Конечно же, собираемся собраниями, и оно меньше двух-трех часов не проходит. Мы хотим, все, все, кто приходит к нам в нашу команду, у нас команды, мы хотим развиваться не только в своей сфере, да, но вообще в общее развитие. По Финансовая стратегия. На что вы опирались, когда переходили, можно сказать, не из самого центра города, а из очень небольшой такой клиники, в такой масштаб, центр еще и на 300 с лишним метров? Ну, Яна, это не было так, что вот я проснулась такая, хочу клинику на 360 метров, побежала там инвесторов там искать. Нет, конечно, мысли о, об открытии второй клиники более большой меня посещали, ну, наверное, лет пять, но 3-4 года точно, и это не было прям изначально клиника мечты моей жизни, большой такой, просто происходили какие-то там ситуации, знаки, когда мне показывали на то, что ну, мы уже выросли угу. с той клинике. Это если к теме вернуться, когда 130, все кабинеты... 130 да, заняты. Да, даже вот и не про то, что заняты кабинеты в сложности, когда мы записываем. Выросли мы в чем, по крайней мере, мне ощущения не хватало. Мне тесно было именно в зоне ожидания, в зоне приема пациентов вот перед процедурами. Для сотрудников мне хотелось в более комфортных условиях. Кабинеты-то они стандартные, там 12-16 там квадратов, и по очереди как-то можно было да, выстроить, но вот не хватало комфорта для пациентов, для сотрудников. И Цель-то была не просто найти помещение, да, чтобы там было большое там, холл или что-то. У меня очень был такой м -м, пункт, на который вот и ушли вот эти, наверное, годы это наличие больших и много окон. И это было не просто найти в центре чтобы было их много. Я для себя даже высчитала, что если там смотрю, и если говорить о квадратах, то, конечно же, в цели не было 360 квадратов, даже чуть больше. Но около 200 я рассчитывала. Достаточно mm -hmm. было, допустим, чтобы там было 3-4 кабинета и комфортный прием. А, все. И возвращаясь к квадратам, я такая думаю, ну да, если будет 150, то это делю на 35 окон. Меньше я не ходила даже не смотреть, не рассматривала. Хотелось какое-то светлое помещение, да, просторное Потому что помещение. у нас там 130 квадратов, у нас всего три окна, и меня это прям вот давит, прям сильно. Поэтому я не постоянно все эти три года мониторила, что-то искала. Нет, я раз в несколько месяцев там вдохновилась там отк... или какая-то ситуация произошла там, чтобы не поделили там кабинетов или пациентам, там, прям, вот, они прям в тамбуре, да, могут ожидать. Вот, ну, потому что, тесно. Ну, то есть все шло к а ведь, тому, что, ну, нужно... конечно, а еще история И, с ковидом, когда полтора метра-полтора метра, это было очень тяжело, то есть, ну, это, это еще сильнее обострило нас, что нам тесно. И ведь это полтора метра, это не просто, а, ну, для временной, это, это нам так понравилось. Это правда вот и Даже вот потом вот какое-то сближение Уже не хочется Уже хочется как-то комфортово же ожидать mm -hmm. Да, я раз в месяца, там 3-4 открывала объявления Так, ничего подходящего Даже для того, чтобы посмотреть Ну, я смотрю сразу планировку Окна 2-3 на 120 квадратов Нет, не пойду смотреть И в определенный момент Открываю тоже объявление Смотрю планировку Думаю, тут вообще одни окна что это? то не окна, думают, цоколь, что ли? И поэтому, ну, останавливала, конечно, площадь, чтобы ехать посмотреть. Такая большая. Но когда я понимаю, что за ту стоимость, которую предлагают, да, это московские, из Москвы нам прилетали, я именно на эту сумму рассчитывала на мои 200 квадратов. Я так Все думала, сложилось. ну что ты, ну что ты, ты как пугаешься-то. Ну, 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 ну пусть они там будут тустые, да. А, ну потом что-то можно будет сделать. Ты, в принципе, планировал на эту сумму. И эта сумма а, а, оправдана. Очень часто бывает такое, когда приходит пациент, и паци э доктор или косметолог слушает пациента, а паци не пациент наоборот. Есть ли такая закономерность? Есть ли такое? Я думаю, она была в начале, возможно, лет там, 10 назад. Сейчас поменялась. Вот сейчас слушают специалистов? Да, сейчас. Ну, может быть, это нам так повезло. Это очень редко, когда попадается пациент, приходит, ну, приходит пациент и что-то говорит. Нет, говорим мы, мы спрашиваем. А он отвечает. Что бы вы хотели, да? Какой результат? А, что бы хотели, а нам, ну, в первую очередь, косметологический, гинекологический, мы спрашиваем. И они прислушиваются. Ну, очень маленький процент пациентов, которые будут рассказывать про составы. У нас ну, очень высокое доверие пациентов. Как вы меряете эффективность своего бизнеса? Я понимаю, что, может быть, вы никогда не хотели, не задумывались о том, что у вас будет бизнес-проект, но сейчас он у вас есть. Да, я приняла это. да. Он, он у вас есть. Вы открываете вторую клинику. Я так понимаю, где-то в центре, да? И как вы меряете показатели успешности своего проекта? Да, теперь я, я долго не могла принять слово «бизнес». Когда меня спрашивали, там, как то открыла бизнес? А ну вот, а сейчас, поскольку я ответственна за сотрудников, а они безумно талантливые, просто... Показатель успешности? Ну, конечно, он меряется не только вот картинкой о том, что у нас кабинеты заняты, да, то есть мы, у нас такая, может быть, картина. У нас сейчас пять кабинетов, когда собираются в кучку, начинают, так, ты в этом, а я буду в этом, а я вот перекачу аппарат сюда, а я пойду сюда. Соответственно, когда они у нас были наполовину пустые, и когда сейчас вот, -вот, -вот мы делим кабинеты. То... Если у вас какая-то система измерения посещаемости, измерения количества пациентов, CRM-система, какая-то какая да, система, конечно, CRM-система есть, и когда не было CRM-системы, была Excel. Я вообще за цифры. У -у -у. И даже если я их не пишу, я их знаю, да. я их чувствую. А что вы меряете тогда? Количество новых пациентов? И новых или, принципе... пациентов, и вообще пациентов. Я, конечно, сейчас общую сумму не назову вообще пациентов, но, допустим, я знаю, что новых пациентов, но не меньше ста в месяц у нас есть. Допустим, от трех, два, три, иногда пять в день новых пациентов. Ну да, учитывая последние события, которые происходят в мире, происходят в нашей стране, наверняка многие первое, что произошло, да, когда случилась пандемия, отказали себе в посещении, например, там салонов, тем более косметологии, во избежание каких-то контактов и так далее. То есть два года были очень сложные, я так понимаю. Или на вашу клинику это никак не повлияло. Потому что в общем аналитика Достаточно серьезно пострадали сферы именно красоты. Что касается клиник именно в сфере косметологии, я не говорю про медицину в общем, но был серьезный упадок. Вот буквально 21 год пошел рост на 43%, 43 выросла посещаемость. Как вы пережили это время сложное? Что вам позволило? расти и устояться в целом. Ну, наверное, тогда, когда был локдаун, когда... Да. Ну, говорю, Но это было несколько дыме. месяцев. Месяца три я что-то... Я все такое быстро забываю. <свят> 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 Потому что, наоборот, когда вот этот... Я знаю, это был 20 год. И а, к осени, к началу нашего косметологического сезона, учитывая ситуацию в стране, да, <свят> я <свят> понимаю, что это... Я, я четко знала, что это временная история. Я не думала о том, что вот что-то там будет там, по-другому, там не будет пациентов. Ну, наоборот, они будут. Но ну, это то есть период, он пройдет <laughs> и будет все круто. То есть вы такой оптимист. Я в двадцатом году в конце начинаю покупать а, дорогое оборудование, продаю квартиру. <laughs> Поэтому мы покупаем лазер, там, ну, больше 4 миллионов. Потом другое. Я, я такой вариант не рассматривала, что, а, ну, как они без нас, пациенты, ну как они без процедур? Я уверена в наших услугах, потому что я сама самый первый постоянный пациент. И я себе не представляю, что я буду без этого жить. И это не про то, чтобы там какие-то комплексы закрывать. Это опять же про качество кожи теперь уже. Ну и жизни тоже. Сложный вопрос. Это, сложный. это сложный вопрос и сложный ответ. Но, тем не менее, я просто пытаюсь понять. Просто есть люди, я сейчас приведу пример, например, да, то есть э, у меня так раньше было. То есть э, сейчас, может быть, тоже нет, я не знаю, может быть, это какая-то возрастная история или там связана с опытом, временем, опять же. То есть есть люди, когда что-то происходит, то есть они четко мониторят всегда новостной... Момент, да, что происходит в мире. Что-то происходит, какой-то звоночек. И они сразу начинают так, там, думать, что мне делать, там, сокращать команду, повышать цены, менять подходы и так далее. А вы, вот сейчас, судя по нашему диалогу, говорите, я всегда была уверена что все будет окей. Я всегда была уверена, что ко мне пойдут. Но сейчас пару месяцев прикрыли, в сентябре откроемся, все придут за новым лицом. Это вот кавычках, да? Я сейчас вспомнила, мы когда делали сайт в 2010 году, все хочется найти время, чтобы сделать ребрендинг сайта. И когда мы делали страницы сотрудников, мы вставляли туда девиз по жизни. И вот мой девиз по жизни, я сейчас вот его вспоминаю, что в жизни нет ничего невозможного, если ты это хочешь по-настоящему. Достигнув одной цели, я сразу ставлю другую цель. То есть если ты в это веришь, ты это знаешь и понимаешь, но ты не знаешь даже, какие инструменты нужны для этого пути, но ты просто знаешь, что вот это будет так правильно. А не вот по, по ходу пути вот все это выстраивается, такой какой-то поток, я не знаю, как объяснить. Вот если к сумме подойти все-таки, mm -hmm. тогда как вы, вы считаете финансы, как вы распределяете свою финансовую модель личную, как предпринимателя? То есть какой а процент куда? вы вкладываете на, обратно в бизнес, да, реинвестируете в расширение, в какие-то новые оборудования, да, в какие-то новые аппараты? Но здесь, так, опять, скажем, да, и, ну то есть вот каждый предприниматель, каждый бизнесмен, то есть он мыслит примерно из парадигмы, то есть я зарабатываю определенную наверное, там, сумму средств ежемесячно, я должен там, 30 реинвестировать, 70 распределить между своими какими-то там нуждами, нуждами, и так далее. Вот здесь мне хотелось бы от вас услышать вот этот момент, потому что иногда э, останавливает очень сильно вот этот переход. Да, в принципе, ну, работает же бизнес, работает, ну да, он небольшой, но в целом все же отлично, то есть он на 100% загружен. Зачем мне двигаться куда-то дальше? Можно пойти в совершенно другую сферу. Можно там еще, ну, то есть вот какие-то такие вот моменты, да, вот я хочу услышать от вас, что у вас, ну, у меня внутри. дискомфортно было в тесноте, что я не могла смириться с этим. И продолжать, да, было хорошо, не было там ипотечных выплат, не было, было хорошо, там можно было спокойно поехать, не думать о чем-то, да, какая-то появилась дополнительная ответственность. Дополнительно. Но с тем а, действием, которое нужно предпринять, это небольшое, это не надрыв какой-то. Вот чтобы... Дон... Чтобы закрыть дон... сейчас да. вот эту нагрузку да. коммерческой пациенты. Да, чтобы донести, это абсолютно не надрыв. Mm -hmm. То есть я, я оценивала ситуацию, я понимала, что а, я полностью ответственна за эти решения, я принимаю эти решения. И, конечно же, а, опоры есть. Я могу сказать, что это а, многочисленные пациенты с их доверием, которые тоже уже выросли из той клиники. И Им тоже нужно роста, им тоже уже нужна и другая локация, более современная. Второй момент, это, конечно же, когда вокруг меня просто сконцентрировались ну, потрясающие, грамотные, молодые доктора. Я просто вот смотрю на них о, и понимаю, что а им, тоже, им, им тоже нужно работать в комфортном месте. И мы же проводим еще дни открытых дверей, не так много. Опять же, мне хочется вот прям... Ну, это у меня чуть-чуть от папы. Вот прям, если ну, делать, то это должно быть ну, хорошо и качественно. Поэтому в другом крыле мы хотим там сделать площадь, где как раз вот дни открытых дверей у нас вот, допустим, Дарья Алексеевна говорит... Я хочу рассказывать, Лекционный показывать, зам. да, вот прям, поэтому пациенты, да, их доверие, которые тоже выросли, сотрудники, для которых мне это хотелось, а аппаратура, которую я прямо так вот, так, этот слой кожи, так, берем этот, под кожей у нас смаз, да, то есть нужно было закрыть все слои, и когда у нас ну, такая опора из аппаратов, да, инновационных, можно смело говорить, что еще? Бери развивайся. Понятно, что я не постоянно там двигаюсь. Иду, 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 иду. Я бы так, наверное, устала. Mm -hmm. yeah. вот, вот этот путь, да, вот он состоит из тысячи маленьких шагов. да. И сегодня я иду, 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 сделаю там три шага. Я не хочу убегать назад. Я встану, остановлюсь, отдохну. И пойду там в следующие свои а два как шага. Какие как же риски? Как же риски? Риски? Ну, наверное, я... Интуитивно это все хорошо Это тут, наверное, не поможет Наверное, уверенность в опорах своих И второе Если бы это было помещение там, В три раза дороже На тот момент я понимала ну Простите, это был не риск Потому что на сегодня, если я захочу там, закрыть И уехать там, в Москву Я могу продать это помещение Ровно в два раза дороже я закрою все, что я потратила, и мне еще хватит где-то отдохнуть. Я начну все сначала. Мне очень нравится. Не Может быть, если бы это было первый мой год, и мне было бы 25 лет, это было, бы, наверное, выглядело как-то не очень. Но когда 46, ты уже понимаешь, что ты уже я ни на кого не повешу какую-то ответственность там. У меня не получилось потому-то. Я сама все это создала. Все получится, не получится, только я. Как женщине предпринимателю себя поддерживать в сложный период, когда чувствуешь, что внутреннего ресурса не хватает. Ну, какие-то моменты, ну, вот, во-первых, это, конечно же, вера в это дело. И не только в это дело, ты должен быть просто ярый клиент самих этих услуг или продукта. Потому что я четко вижу, сталкиваюсь, когда. Открывают бизнес ради бизнеса, и даже сам предприниматель может не пользоваться этим там, услугом, то есть он не копает вглубь. А когда вот ты просто вот растворяешься в этой сфере, то шансов не получиться практически нет. Это одно. Второе, нужно понимать, когда я что-то там начинаю делать, я боюсь, как и все, все боятся. Но я понимаю, что можно бояться и делать одновременно. Наталья, вот мы подошли к очень важному вопросу. Чем отличается салон красоты от клиники? Я понимаю, что звучит весьма странно, но с увеличением, во-первых, количества клиник, даже в нашем городе, да, и с наличием в салонах, как правило, косметологического кабинета, косметолога, вот где эта грань? То есть вы уже озвучили, что, в принципе, иногда бывает такой диссонанс, да, что люди приходят, как будто вы в салон красоты, на самом деле это клиника, но оно может быть не, не так уж и важно. Но все-таки где вот это отличие, и в чем для вас самое главное? Ну да? по большому счету вот если анализировать салоны нашего города Барнаула, то все-таки отличий очень много. Первым отличием это, конечно, то, что наличие других бьюти услуг, бытовые, так их назовем, да, которые не связаны с медициной. В таких случаях, как правило, чаще всего в салонах принимают медицинские сестры. Даже можно сказать, это косметологи-эстетисты, но такого нет специальности. Да? То есть это медицинская сестра в косметологии. Но, возвращаясь к закону, медицинская сестра она в принципе не имеет права работать без врача. Вот любой входящий пациент, и мы к этому идем. У нас сейчас бывает, что пациент первичный приходит на чистку сразу к медицинской сестре, хотя это крайне уже редко. Все равно наши доктора посмотрят, определят тип кожи, проблемы, показания, и тогда уже дают разрешение на чистку, на очищающую процедуру. Главное отличие, конечно, что делает назначение сам доктор, медицинская сестра, даже если она работает в салоне красоты, она может делать только бытовые услуги. Это массаж, это какой-то легкий Мы, пилинг. Мы, очень редко спрашиваем, кто вы, да, какая у вас специальность, какое у вас направление когда приходим в тот или иной салон или в ту или иную клинику. Чаще всего это какой-то сарафанный момент, да, сарафановое радио, советы, рекомендации. И мы приходим уже к специалисту, не задумываясь. Ну, по большому счету, по умолчанию это уже понятно. Потому что косметолог, который доктор, который работает в салоне красоты, он безумно хочет развиваться. Ему нужны будут аппарату аппараты, аппаратура дорогая. В салонах же чаще всего это а, маски, пилинги, да, либо это инъекции. Ну, я говорю про наш город Барнаул. Мы сохраним этот вход, мы все три входа сохраним. И здесь, я так думаю, что зона для пациентов, которые тоже ожидают. Тоже ожидают. И все вот эти дни открытых дверей мы будем проводить Здесь mm -hmm. Mm -hmm. прям открытые двери, большие, стеклянные, поэтому здесь их сохраним. Здесь даже вот не то, чтобы, знаете, вот открыть и сразу там 150 а, привести новых аппаратов, чтобы там удивить. А, я же понимаю, что мы должны тоже двигаться в ритме наших пациентов. Безусловно. И тот арсенал, который у нас сейчас есть, он удовлетворяет на процентов 90 наших пациентов точно. Потому что я заметила, что у вас очень много аппаратов, и я понимаю, что с точки зрения инвестиций это более дорогостоящая история. И вижу, что сейчас, в принципе, клиники идут в сторону приобретения дорогих аппаратных услуг. Да. Почему? Потому что возможностей у аппаратной косметологии больше. Да, вы правильно заметили, что с точки зрения вложения в бизнес и какого-то прироста, это будет очень долгий возврат. Я анализировала нашу первую фотосистему. Угу. Это очень Сколько долго. Сколько в среднем окупается один такой аппарат? и как на Я хочу сказать, что еще не все аппараты далеко окупились и будут окупаться. Это, это долго. Угу. Это прям от пяти лет. Но есть, конечно. есть технологии. Есть, есть угу. год-полтора, но это прям такая редкая история. А как вы понимаете, какой аппарат нужно приобрести? Легко. Тот, который мне как клиент, пациенту нужен. Да, как пациенту, если я понимаю. То есть вы не отслеживаете, да, что, например, вот сейчас там тренд, допустим, там на эндосферу, нужно срочно купить эндосферу. Нет, не отслеживаю. Но я, ну, наверное, все-таки не, не то, чтобы не отслеживаю, я посещаю все эти выставки, я хожу на эти процедуры в Москве, да, прежде чем нам купить этот аппарат. Но останавливаюсь на том, что нужно именно и, да, что нужно именно мне, да, моей целевой аудитории, именно в этом. Если вернуться к тому, что сотрудники выбирают аппаратную косметологию, то здесь действительно возможности шире, потому что инъекционная косметология она узкое терапевтическое окно. Это профилактика, батулинотерапия. И часть пациентов только на этом и идут все годы. И это тоже хорошо и нормально. Если они еще там поддерживают а, правильный образ жизни, то этого достаточно. Вторая часть инъекционных процедур ⁇ это коллаген-стимулирующий. Да? Вот там полимолочка, там гидроксиапатит кальция. Они стимулируют коллаген. И они стимулируют достаточно хорошо коллаген. Это вот вторая да, группа. И третья, ну это я так разделила. И третья группа ⁇ это когда... Происходит камуфляж. Вот это мы крайне редко используем. Камуфляж скул, подбородков, угл... углов челюсти. Это, ну, это инъекционный камуфляж, по-другому мы не можем называть. Это безоперационная пластика. Ну, это контурная пластика называется. Да, когда хочет увеличить длину подбородка, да, сделать более четкий угол, скулы, да. Вот, да. Конечно же, губы в тренде они будут всегда. И здесь опять же не про гиперкоррекцию, а четко про омоложение губ. Да, да, я согласна. Это вот большая тоже разница. А все остальное делают аппараты. Все остальное, то есть больше всего с качеством кожи, который сейчас, ну, будем говорить, что в тренде, больше, чем углы челюсти, сияющая кожа, ровная, без высыпаний, без пятен, пигментных сосудистых расширений, то это аппаратная косметология. то световые технологии. Ну, она сейчас очень здорово, эта сфера развивается. Появляется очень много новинок, возможностей. И я вижу, что Барнаул, по крайней мере, в отличие от других городов и регионов, где я тоже бываю, но я бы сказала, что на передовых. И это удивительно. То есть наш город действительно предлагает какие-то уникальные процедуры, которых может даже не быть... Согласна. Ну, мы не говорим про Москву, мы не говорим про крупные города, но в каких-то небольших еще такие задатки происходят, когда у нас уже, в принципе, женщины и девушки имеют возможность посетить ряд таких процедур. Вот альтеротерапии в нашем городе три. Я думаю, что в Новосибирске, наверное, меньше. Вот обязательно ну, вот, посмотрю. Вот, это удивительно, хотя там количество... Город-миллионник, все-таки надо отдать должное гораздо более, наверное, платежеспособный, не наверное, а точно. Деловые новости. Лидер информационного поля по данным Рамблер. Интерес к новостям бизнеса за год вырос с 9 до 30 Вы на правильной волне. Слушайте важное на Бизнес FM Барнаул. Читайте актуальное на страницах Бизнес FM Барнаул во ВКонтакте и телеграм канале Бизнес FM Барнаул. Держитесь курса. Будьте на волне 97 ФМ. На самом деле я слушаю радио ФМ уже очень давно. Уже порядка 9 лет, когда радиостанция подключалась еще с помощью интернета. И на сегодняшний день это одна из, я считаю, актуальных радиостанций, на которых нужно, если вы интересуетесь темой бизнеса, предпринимательством, интересно, что происходит на рынке, финансовом, различные проекты, которые достигают определенных успехов, это необходимо делать, потому как вы знаете, что есть очень хороший пример, лайфхак, когда ты планируешь выучить английский язык, слушай и смотри фильмы на английском языке. Здесь также работает этот контекст, потому как то, что мы слушаем То, что мы глощаем, оно, в принципе, нас и формирует. Поэтому бизнес-рэм – это всегда свежие новости, актуальная информация. И, как я уже сказала, финансовые рынки, что немаловажно, потому что в этом необходимо разбираться, даже если на первый взгляд это кажется сложным. В процессе погружения в информацию вы сможете спокойно овладеть различными навыками, даже вот таким вот способом что хочется вообще мне от этого места не только вот комфорта для косметологии uh -huh, uh -huh. потому что я сейчас же окунулась и понимаю что женщина не хватает вот именно каких-то базовых моментов тоже гинекологии эндокринологии поэтому конечно в планах и это место инвестиции зона но Сейчас, вот в этом году, да, я однозначно знаю, что сколько мне надо сделать все прям хорошее, все лучше А я не вникаю, да, вот в эту гинекологию, там, там, какие кресла или что-то, какое оборудование То, конечно, это будет после того, как откроется косметология Но сейчас я понимаю, что там нужен кабинет, там 18 квадратов, да Мы все это уже все заранее делаем под наши, да, проекты, но потом мы будем их дорабатывать ну, То есть это прям такой настоящий центр здоровья для женщин для женщин, но ну, я думаю, что для мужчин Потому что uh -huh. а, даже сейчас а, Мы делаем минимальные чекапы В принципе, мы на взлетной Мы имеем право, мы у нас процедурный кабинет Мы можем там капать, да, что мы и делаем Но мы не можем делать это всем пациентам А мы понимаем, что можем всем А мы это делаем только постоянным, которые ходят уже а, вот там 10 и больше лет И которые а, никуда больше не пойдут Ну я, например, не знала они никуда на не пойдут. Да. И угу. те, которые пациенты делают дорогостоящие процедуры, там, ну, здесь полностью у нас на диспансеризации, так назовем, да, то есть они э, сдают минимальный чекап, мы не лезем там в ЖКТ, да, это все-таки. Мы как вектор направляем. Мы, то есть посмотрели вот прям базу-базу-базу, и такие, надо скорректировать. И, конечно же, там наши пациенты, они такие, Наташа, скажи, что мы можем сдать? Все, ну как вот, без, без мужчин. Поэтому, конечно, может быть дальше в планах урология, но, ну, не может быть. У меня сразу, знаете, в голове такой образ, скольких мужчин вы сделаете здоровыми благодаря тому, что да. женщины все-таки начинают, когда заботятся о себе, и близкие, соответственно, попадают тоже попадают, в эту парадигму. Да. Поэтому, а может быть, даже и сначала близкие, а потом женщины. Да, поэтому... Хотя говорят, что маску сначала на себя. На поэтому, себя, наверное, да. женщина. Да. Ну, то есть этот проект дает вам энергию, дает да. вам импульс к развитию. Вы не останавливаетесь. Хотя я говорю еще раз, повторюсь, то есть вы могли, в принципе... Проект работает, да, прекрасно. Да. Я отдыхаю, путешествую. Сейчас многие выбирают вот такой путь, и это не есть плохо или Согласна. хорошо, но вот импульс к развитию все-таки дает вот такое масштабирование. Согласна, У да. У -у -у. А с чем вы связываете такие возможности и рост количества пациенток? Почему женщина? активно начала заниматься собой. Мы сейчас немножечко уходим в сторону от вечной молодости да, и такого ЗОЖ-направления. Да, вот. А вот чисто с точки зрения психологии, женской психологии, почему? Ну, я бы связала это с тем, что, в принципе, сейчас женщины выходят к рулю. Вот то качество жизни, не продолголеть вообще качество жизни вот, в, там, в 40 лет, там, в 35, неважно во сколько лет, тот уровень жизни, который предлагают чаще всего мужчины, да то есть мужья, а женщинам этого мало. И они выходят сами на тропу. И поскольку они выходят о, в бизнес, дела, от, открывают какие-то там проекты, то им нужно выглядеть... О, Безупречно. А вы как-то меряете свою базу пациентов по сферам деятельности? В основном это пациенты, которые ведут свои проекты самостоятельные. То есть в этом есть зависимость? Зависимость, да. Я поэтому, наверное, так, такой путь и рассказала. Есть те пациенты, которые мужья, их и приводят даже, но это настолько редко. Источником является семья всегда. Да? То есть мы смотрим на мам, на наших бабушек, и наша история, да, она подразумевает, к сожалению, не такие оптимистичные какие-то корневые моменты, да, все связанные с войной и с тем, что женщинам приходилось очень много на себе выносить, да, и, как бы, и такой основным быть двигателем определенное время. И она немножко ну, как бы закрыла вопрос того, как она выглядит, собственно, в этом проявлении. Да. И вот прошло время, то есть когда женщиной домохозяйкой была какой-то определенный, достаточно большой период времени было очень популярно быть просто домохозяйка, воспитывать детей. И сейчас наступил просто момент, когда женщина хочет и выглядеть, и работать, да, и быть независимой, самостоятельной при этом. Здесь еще, получается, все равно идет немножечко сталкивание со своими мужьями, когда для женщины этот образ жизни, качество, образ жизни, кажется ей потребностью быть там, хорошо выглядеть, ходить к косметологу там два раза в год там ездить на море. А для мужчин это прихоть. И вот здесь, когда не совпадают взгляды, то прям... я <смех> так. Вот. Они наверняка делятся с вами, пациентки, когда приходят свои истории. То есть я так понимаю, что вы еще и помимо того, что вы доктор, вы еще роль психолога на себя такого иногда берете, когда проводите процедуру. То ну да, мы, мы же любим поговорить, в, тесной. <смех> в <тесной связи. смех> погрузиться. Да. И все-таки мы с вами не закрыли тему по поводу показателей, как вы меряете показатели, основные цифровые... Программа своего есть. ...своего проекта. Тирея. То есть вы устанавливаете планы, либо вы планы смотрите... и Себе уже... устанавливаю. Сотрудникам нет. Хотя на днях тоже один доктор поднял вопрос, говорит, ну, другого, говорит, а у вас там были там планы? Он такая, нет. Вот, я думаю, интересно. Хочется ли им? Ну, это интересно было бы. Я думаю, ну, я подумаю. Но не кажется ли вам, что это очень сильно стимулирует, особенно э, представителей, ну, во-первых, женских э, профессий? Ну, на мой взгляд, я такую закономерность просто тоже заметила. И в целом, что человеку всегда нужно к чему-то идти. И этот план либо он задает себе сам. Либо ему задает руководитель или собственник бизнеса. Потому что, ну, как без этого, да, то есть, собственно, куда идти? Они приходят утром в клинику или на производство, да, в частности, если касаемо моей сферы, у них должен быть четкий план. То есть вы в эту сферу как-то так ну, не погружаетесь. Вот я пока да, к в этот себе инструмент? не могу это принять, чтобы, вот, допустим, я пришла на работу, и мне сказали, вот тебе план, там, столько-то сделать процедур. Я, не поним... я это не принимаю. Я отслеживаю возвращаемость. Если я вижу, что к этому сотруднику а, очень хорошая возвращаемость, ну, вот запись да. у него становится... То есть каждым разом полнее и полнее, полнее, плотнее и плотнее, то здесь это я очевидно, смотрю да? на цифры. Конечно, я смотрю на цифры. Они... Программа это дает возможность. То есть вы выросли да, выросли, год, да. в да. Да. три раза. Да. Прям и, и сейчас... Конечно, а это, правда, это, это будет круто. не в три, но цифры смотрю. А что повлияло, как вы считаете? Дополнительные услуги, которые необходимы mm -hmm. ну, То есть приобретение аппарата, да, конечно. Дополнительное внедрение, да, уход за телом, да, икюнтерапия и альтеражевая терапия. То есть мы углубились глубже, чем кожа. До этого только хирурги могли. Mm -hmm. А что, что не прощает ваша сфера, как вы считаете? Каких ошибок точно нельзя совершать? Вот. Когда ты основатель, когда ты владелец бизнеса, конкретно клиники. Ну, стоять судьи. на месте, это, невозможно, это все. Со специалистами, докторами а, все прекрасно, но нам не хватает административного звена. И вот здесь, наверное, больше ресурсов у нас и энергии уходит на поиск. А, поэтому нашу команду... Очень много. Ну, то есть из открытых вакансий у вас сейчас да. как раз-таки администратор зоны да. ресепшн. Да, да, очень есть, много да. Да, администраторов, потому что кто-то там уходит в декрет. Есть такие у нас администраторы. Вот. Да и нам, в принципе, надо много. Бывают такие дежурства, смены, так мы их называем, когда одному пациенту, администратору, очень сложно встретить всех пациентов, ответить на все вопросы, которые там только мессенджеров, да, там и директы, WhatsApp, mm -hmm. и Telegram, и, и, и звонок телефон. Ну, слушай, мне кажется, у них как-то сейчас вшито это. Они очень быстро это делают. Ну, по крайней мере, вот молодое поколение, которое приходит лет 25-23, они как-то настолько это все моментально, у них это органично очень. Я всегда ну, говорю, хорошо. что они просто вообще в этом плане намного-намного быстрее, оперативнее, реактивнее нас. это очень впечатляет, как предпринимателя, что вы настолько развиваете своих сотрудников по разным направлениям, учитывая, что это девушки, они работают тоже в большей степени с девушками, женщинами. Это очень круто. Это дорогого стоит. То есть, ну, как бы, когда лицо компании, это, безусловно, да, там он будет себя эстетически и внутри самоорганизация, вот это самообразование он себя будет доводить до идеала. Но команда, как правило, она всегда где-то там, вот, ну, грубо говоря, не дотягивает. И это всегда очень видно, да, и существует такой провал. И то, что я слышу, делаете вы, это очень это очень здорово. Не со всеми получается это очень договориться. Ну, то есть не хотят люди? Не хотят. То есть вы сталкиваетесь с отрицанием? Да, не все хотят. Опять же, это «Ридеры племя» книга, которая разложила мне уровни корпоративной культуры на пять слоев, и я понимаю, что она на том уровне, это на том, то есть наши сотрудники сейчас на трех уровнях, она а бы в один бы, всем бы. Я это четко вижу. Как вы боретесь с этим? То есть человек уходит, либо вы все-таки ведете какие-то. А вот я начинаю оценивать. С одной стороны, да, человек не хочет развивать свой soft skills, можно и распрощаться. Но с другой стороны, когда я вижу, что этот человек, этот сотрудник как специалист востребован среди пациентов и приносит большую выручку, я закрываю глаза, конечно же. Ну нет, не закрываю глаза. Я я Я пробую разные подойти с разными Мягкие техниками нет, подойти, да? да. С разными такими. Но я почему-то опять же верю, что меня услышат. Уже ну, <laughs> кто... есть результаты? Ну вот не совсем вот еще Есть есть кто еще меня не слышит, который в своей скорлупе и не хочет из нее выбраться. Ну что-то же держит его именно скорлупе? в вашей клинике. Нет, если он видит, что он отличается, все идут, грубо говоря, налево, а он сидит чуть справа, со стороны на это все смотрит, оценивает и понимает, что у него внутри пока нет ресурса пойти туда, но его же что-то держит именно в вашей клинике. Любовь к работе. Только вот, ли? Да, любовь к работе однозначно держит. Ну, правда, вот все сотрудники, чем занимаются, они безумно любят свою работу, свои процедуры. Поэтому любовь к работе. и а, У нас Новый год, когда второго, третьего я уже снимала по камерам, ходила, говорю, что ты дома не сидишь? Мне хватило два дня. Мне хватило. То есть, вот... То есть у вас так, такая комьюнити трудоголиков собирается? Наверное. Приходят да. люди, которые просто любят свою работу. Может Вовлечены. Быть, может быть, дома маленькие детки и они хотят этот баланс внести, да. потому что у всех было. Ну, Но были ли когда-то сложности все-таки с поиском сотрудников, с поиском команды? Ну, я не говорю про первоначальное, про формирование, когда только вы формировали свой проект. Да, у меня есть сложность. Что же я? У меня сложность именно в а, управленца, управляющего. То есть это не закрыто совсем сейчас? Это в... не закрыто. Позиция. Это пробуется помощью администраторов, пробуется а, на эту должность а, с, сотрудников. Но а, то, как вижу я, это не так должно быть. У меня был период, когда управляющая пришла. На, ну, она пришла, девушка, и говорит, «Я просто хочу работать». Я говорю, классно, и все, и но, но я там подала документы, там, в службу такую, не буду произносить какую, вот, меня, говорит, не взяли, вот, может быть, если пригласят, то я, говорит, уйду туда, хочу, там, связано с, со службой, и через три месяца пригласили, но за три месяца очень классные были изменения, и вот как раз появилась и новая CRM-система с ее помощью. И у нас стал воскресенье рабочим днем. <laughs> она вот, 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 вот просто классно. То есть я начинаю думать, а она уже вперед меня. Я произношу, она говорит: да, да, это так и так нужно делать. Вот. Mm -hmm. Ну, то есть, сейчас вы в поезде? Да, я мечтаю. вот... Ну, да. наталья тут недавно я услышала такую историю что любой предприниматель когда занимается своей деятельностью своим проектом он как бы упаковывается в такую коробку да так скажем ну, то есть зашоренность такая появляется то есть вижу только свой продукт смотрю как его преобразовать да то есть смотрю какие-то моменты новые каналы возможно там продаж либо улучшение своего, самого продукта Смотрите ли вы шире, чем медицина, чем открытие клиник? И хотите ли вы куда-то инвестировать помимо данной сферы? Ну, с целью бизнеса, помимо сферы медицины, косметологии. Бизнеса, да. интереса, возможно, закрытие каких-то там, не знаю, знаете, как бывает с детства. Очень часто у нас есть какие-то моменты, и нам в зрелом возрасте хочется туда вернуться. У меня таких моментов очень много, каких только не бывает. И в моем, э, мой генератор этих моментов, и это, конечно же, дочь. Я, она не дает даже мне выдохнуть в плане именно другого развития. Вот на день рождения она мне э, пишет эти дарю самый лучший аудиокурс, видеокурс «История России». Восемь уроков. Доступ три месяца. Сколько ей лет? 25. Доступ три месяца. Поэтому, блин, мне хочется эти еще досмотреть, там, вебинары. Поэтому мне сейчас все стало интересно. Чем вы связываете такой переход? Как вам кажется? Почему так захотелось много всего узнать и про себя? И... Я просто решила... Я начала много смотреть на себя, внутрь, со стороны. Анализировать, какое я была пять лет назад, какое там было два года назад. И, допустим, за последние два года, вот когда вот возник интерес, очень большая трансформация, которая за 20 лет, скорее всего, не была. А что вы такое сделали? Супер. Интересного. Прыгнули с парашютом. Но с парашюта я не прыгнула. какие-то события за два года произошли, которые открыли вас с новой стороны. Все события, которые произошли со мной, я все-таки связываю с тем, что я проработала свои базовые дефициты. Потому что это ну, кажется, такое слово простое, но я начинаю... Совсем сказать... не простое. Мне бы хотелось, чтобы вы расшифровали для меня, для аудитории. Ну вот, допустим, я сравниваю себя, да, рассказываю там два года назад и пять лет назад, но это совсем разные люди. Если мы... Это был восемнадцатый год. Мы поехали в Новосибирск с дочерью. Мне было страшно ехать на метро от скорости. Вы представляете, как, в каком я была в коконе, вот настолько. А, а, я даже вот я даже не знаю, как это объяснить. Я какой-то период очень долго не летала. Я боялась всего. И когда. И я их превентивно пришла от того, что у меня был какой-то приступ. Я просто. Паническая атака. Я просто отъезжала, я ничего не соображала, я ложилась на пол холодильника, брала что-то холодное и возвращалась к жизни. Было очень страшно. Это был 18-й год лета. А что послужило этому? Как вы считаете, То есть, ну, что это за состояние? Неправильный мой образ жизни, моих мыслей. Это все те перегрузка? Установ... Это не перегрузка. Это те все установки, которые я несла с собой и думала, что по-другому нельзя, что я кого-то там обижу, что я там сделаю кому-то больно, что я должна это делать. Я делала это для кого-то, не для себя, и это было многолетнее, многолетнее. Такое. Для команды, что... я так понимаю. Нет. Для команды клиники. Нет. Ну, нет, команда клиника, она как раз и начала развиваться, когда я вышла из этого, когда я проработала все это, я в том состоянии вообще не хотела никакого развития, <с> ну, по крайней мере мне было вот комфортно в плане комфортно не моей жизни, да? На самом деле то, что вы рассказываете, это прям панические атаки, это прям очень серьезная история. Я ходила к неврологу, прописал мне он антидепрессанты, но когда я начала принимать, я поняла, что я не только грустить не хочу, но я и радоваться не хочу. Mm. Ну, yeah, я вообще это, просто это как, как, э... как лист стерильный. Э... Как, э... как называется это с медицинской точки зрения. Такой, как... И я это сразу это убрала. Это и побочный помимо. эффект. Это да. очень был кратковременный опыт. Я очень чувствую себя. В плане того, я поняла, что нет-нет-нет. Я понимаю, что мне не интересно ничего. Я и, и радоваться не хочу. А что вам помогло все таки как выйти из этих состояний? Потому что я уверена, что у многих... Я начала с создачи анализов. Угу. Банальные. Поменяла питание. То есть вы пошли в превентивную Да, я пошла, опять же, не к какому-то доктору. Я увидела... на. Сначала я купила книгу Натальи Зубаревой. Потом я у нее увидела в Инстаграме красивый диплом. Превентивной медицины, превентая. Ну, кстати, она же была одна из первых да. основополочников. Я и тоже я как... ее смотрела и, и... книги видела. Да. И, да. и когда. Ну, это был 2018 год, и когда я увидела вот этот диплом, я такая, так в жизни же нет ничего невозможного. Да. Я тоже туда хочу. Я моментально нахожу это в этот же месяц и подключаюсь к обучению. Сдаем анализы, во-первых, меняем питание. Для меня это вот был... человеку в медицине, но ну, для меня это было такое открытие что настолько питание отражается и даже на настроении, Конечно, на и на фигуре, это и на здоровье, и на энергии. И уже каждый продукт я анализирую. не то, что анализировала это видео, он, он мне кричал организм. Да? Есть, вот это так, это так. Поэтому, когда я скорректировала все, добавила ну, прям совсем базовый, да? тот же там, ну, магний, да, витамин О. D какие-то моменты. Я очень активно этим занялась. Именно ну, себя как пациента самого основного. Но вы консультируете пациентов в, это, ну, в этих направлениях? В этих направлениях мы консультируем пациентов, которые приходят к нам на коллаген стимулирующие процедуры. Отдельного человека, который будет просто вести превентивный прием, а нету, потому что это, это очень большой труд. И я очень ценю превентивных докторов, которые ведут приемы. У них заслужено высокая цена, выше среднего, так mm -hmm. скажем. И в, наше, в вашей новой клинике тоже не будет? Нет, планируется. Оказано. В нашей mm -hmm. новой клинике планируется. Но, ну, по крайней мере, это будет а, проект а, гинекологии. Потому что, опять же, это менопауза наша любимая тема. Ну, кстати, вы очень в тренде, потому что я смотрю московские а, клиники и, так скажем, да, даже салоны красоты, они объединяют эндокринолога, гинеколог и косметолог. Да. Три доктора выстраивают такую как бы план, да, схему карты, как женщине привести себя в порядок или в целом поддержать свое состояние вот в такие сложные периоды, о чем вы говорите. Поэтому То есть вы эндокринология, очень терапия, гинекология ну, и диетология, ну, это как минимум, который мы запланировали. Площадь позволяет, по крайней мере, все вот эти черновые работы по планировкам, у нас ведутся по СанПину. Там, для гинекологии там большой кабинет. Нужен там 17 или 18. Все это мы сделали. Ну, то есть, вот в принципе, мы нашли ту зону инвестиций, куда вы планируете да. дальше вкладывать для дальнейшего развития. Ну и, конечно же, я думаю, что всем интересно, как Наталья, предприниматель, основатель клиники, живет. И какая основная ваша история вне стен вашей клиники. Как вы проводите время, как вы лично для себя, наверное, даете возможность отдохнуть. Наверное, скорость моей жизни, ну, чуть выше среднего, я бы так назвала. Mm -hmm. Потому что сидеть я вообще не могу. Ни дома, ни на месте. <laughs> мне нужно. То есть вы активно занимаетесь спортом? Mm -hmm. Да, что мне такое? это нравится. Активность. Как вы, делег... как вы формируете, то есть семья? вы работа. То есть, как вы этот пирог? Все пироги выросли. Это хороший ответ, да? Все пироги выросли. И меня занимаются моим развитием. Я слушаюсь, что делать. Даже вот в большей степени. В том числе и в И в проекте. Потому что двигатель этого проекта Моторчик такой. Mm -hmm. Это, конечно же, моя дочь. Это мой кумир. Еще один. То есть она, она погружена в ваш да. процесс. Расскажите да. об этом, как это она получилось. Погружена, и она получилась, что она решила тоже идти в медицинский. Ну, а какие закрывает она вопросы? Она закрывает клиники? вопросы самые такие тонкие, в том числе и сервис, и развитие. Она сейчас в Москве заканчивает уже восьмой год. То есть получила сначала медицинское mm -hmm. лечебное дело, то есть врач-терапевт. Сейчас все заканчивают терапевтами. Вот. И в ординатуре последний сейчас год дерматологию. Поэтому у нее, конечно, требования завышены к нам, к нашим сотрудникам. Она планирует вернуться или она будет что-то организовывать? Я думаю, она планирует вернуться но ну она активно участвует, она постоянно а, следит за ответами в Инстаграм, за Телеграм, если там не ответили мы кому-то долго, помогает составить ответ. То есть вот это четко. Когда приезжает, она проводит дни здоровья, то есть измеряет анализ состава тела, расшифровывает. А, такой ну, в отличие от меня, наверное. То есть более... она ваш помощник и ваш такой мотиватор к Но развитию. Она более строгий руководитель, чем я. В 25 лет. Да. Ну, отлично. Молодец, видите, какие у нее уже задатки видимо. Да, Немного так. Предприниматели. Пожестче. То есть вы планируете в 23-м году да. открытие. Да. да. Ну, весна, наверное, да. да, там ближе к лету. Да. да. Угу. Я думаю, что да, все получится. Ну здорово, я желаю вам удачи Я желаю, большого. чтобы Тот проект, который сейчас На стенах отображен Он в реальности был еще Гораздо масштабнее, светлее Проще, вот я очень такое люблю Всю такую лаконичность, простоту Это для меня прям Органика, поэтому Пусть все реализуется Без да. особых, ну без проблем нельзя Ну то есть как бы без каких-то да. таких затыков Это не бывает, это, это тоже скучно. нас очень сильно развивает И дает нам какую-то такую точку да, и развитие, повторюсь еще раз. Ну и в целом какие-то решения споров, конфликтов, это тоже такая... Рождается. Да. Взращивает в нас толщину нашей кожи. Как говорят, взращиваете толщину кожи предпринимателей и мамы сыновей. Ну я не знаю почему так, но вот как-то так это звучит. Поэтому Безе. вам однозначно терпение и вера. Ну, что все реализуется в срок. Мне нравится, что мне нравится, когда а, какие-то возникают а, ситуации, когда нужно там, а, ну по типу турбулентности, когда нужно там подключиться, принять быстрое решение, так интереснее, так какой-то драйв. Но если я не представляю, когда вот, допустим, а, все гладко, сладко, приторно, э, тоскучно <с forums> <не innovation> поэтому, ну наверное, все в меру своих э, сил, все это балансируется. Но опять же, мы все создаем сами. Да. Все хорошее, что происходит, и все плохое, все мы создаем сами. Наталья, у меня мы к завершению с вами уже подходим потихонечку наше интервью. Подходит к самой интригующей такой завершательной части, но и в то же время э попробовать, попробовать сейчас пофантазировать, порефлексировать э если бы у вас была возможность обладать какой-то суперсилой, сверхсилой, что бы это было? Это мой любимый вопрос, потому что в этом очень много на самом деле скрытого потенциала. Ну, я бы воспользовалась в первую очередь узнать своих предков прошлое, увидеть, переместиться во времени. Я не знаю, к этой теме относится да, или да, к этому. Конец, Будущее к этому. я не хочу смотреть там. На... Угу. Неважно, не насколько. То есть перемещение я... во времени. Да. Вот Потому что так получилось, что у меня мама была с детского дома. И вот мне вот не хватает этой истории. Я не понимаю, что там передо мной шло. И мне это интересно. Я знаю, что мой дедушка, даже не прадедушка, а дедушка, он с 1896 года. Получается, что у меня мама поздний ребенок, 52 было, дедушки, и ма у мамы я поздний ребенок. Это вот прям: что за род, чем заниматься. Ну, занимались? сейчас же есть возможности изучение рода, можно попробовать. А, обладать. Нач этой начинаешь собирать с а а а историю, да, вот у меня ни мамы, ни папы сейчас уже нет. Начинаешь собирать у них ничего не знают, ничего мне не рассказывали. Вот мне это очень интересно. Может быть. Ну, наверное, немножечко тоже такой а, следующий вопрос, знаете, с позиции, может быть, мы его уже проговаривали а, в течение нашего интервью, но все-таки где ваш сейчас основной фокус внимания? На чем мы сфокусированы сегодня? Построение клиники, построение команды, поскольку это очень а, сложный проект, и большой, он непростой, он сложный, поэтому а, подсвечиваю mm -hmm. там, а насколько вам важно мнение окружающих и согласны ли вы с тем, что это такая хорошая точка роста всегда?
1: Обратная связь от окружающих.
0: Прям такой вопрос задели. Затронули. По-разному же можно мнение. Я была очень зависима от мнения окружающих, потому что я выросла с такой установкой. Мы жили в небольшое село и а что люди скажут? Мы эту фразу услышали, можно сказать, каждый день. Поэтому, соответственно, я так росла и думала: а что скажут люди? Это, это... огромное количество людей в нашей стране живут с такими устанавливаниями, да? конечно. Вот, поскольку все нас знали, да, поскольку и мне это сильно мешало. Очень сильно. И сейчас я понимаю, что я наконец-то, ну, не могу сказать, что полностью освободилась от мнения окружающих, но настолько мне комфортно. Если там, не знаю, там, когда Инстаграм завели, там хейтеры напишут, и начинается там переживание, то сейчас я, наверное, даже какие-то хейтерские нападки воспринимаю позитивно, с улыбкой, с уроком и абсолютно по-другому реагирую. Мне так нравится больше. Ну, конечно. Это же <с уверенность, <с в принципе, такая. Да. Прям, прям, прям себя опора. И вот это вот... А, я еще избавляюсь от вот этого мнения, от одобрения окружающих. Даже и меньше от дочери. Потому что тоже могла контролировать каждый шаг. Но она уже, знаете, так вот уже... Наверное, тоже переживает за меня. Как я за свою маму она, конечно же, она и сейчас переживает, как я ощущаю, я не хочу чего-то сверхъестественного от себя. Я просто хочу, чтобы у меня четко работали мои данные природы, базовые настройки вот как в айфоне. Просто они были не Я думаю, что я уверена, что у вас все получится. А потом уже, конечно, с базовыми разберемся. Правда, работа над собой это самая сложная работа в жизни человека, на мой взгляд. И поэтому, Наталья, я вас благодарю, что вы решились, пришли и действительно открылись. Я думаю, что это нелегко, но тем не менее у вас это получилось. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Да, это, это большой опыт для меня, возможно, и для кого-то, кто нас смотрит. Мне очень понравилось. Я думаю, что вы будете таким вдохновением для людей, которые только на первой ступенечке Спасибо. В работе с настройкой с собой. Ой. Вам я желаю развития, открытия клиники, чтобы у вас все совершилось, все получилось. Ну и, безусловно, не останавливаться, как мы это любим. Мы традиционно заканчиваем наше интервью конкурсом. На YouTube-канале необходимо подписаться на канал и оставить комментарий на подкастах, поставить оценку и также написать комментарий. В этом выпуске это подарочный набор от бренда Алтария.